0: אז ברוכים הבאים לפרק 13, איזה כיף, עוד מעט נסיים את העונה שלנו.
1: נתחיל מההתחלה כפועל קדם כאילו.
0: טוב אז ברוכים הבאים לפרק 13. הצילום הקודם שלנו לא הייתי בטוח, אז עכשיו, עכשיו אנחנו בטוחים שזה 13. האמת, הדבר היחיד שזה מזכיר לי, זה אנחנו נדבר על זה בלי קשר לפודקאסט, זה על הסדרה של פורמולה אחת עכשיו בנטפליקס, אני חושב שיש מלא דברים ללמוד ממנה. אבל היום אנחנו, היום אנחנו נדבר על תוכנית חץ, בעצם התוכנית של אקסלנט לחבר'ה שעברו גיבוש ויודעים לאן הם מתגייסים. אז היום אני מערך את עמרי קורן. בן 25 ברעננה, הוא היה גם חניך, הוא היה חניך בקבוצה ברעננה לפני 7-8 שנים, משהו די. כזה, לא יודע כמה זמן עבר מאז, מכיתה י"א בעצם עד הגיוס שלו, התגייס לגולני ועבר שם לגצר, שירת, שירת כלוחם, וברגע שעמרי השתחרר, אז בעצם הוא התחיל לבוא איתנו, ב- איתנו באקסלנט. ואחד הדברים שאנחנו מאוד דוחפים באקסלנט, קודם כל זה, זה, זה ביקורת של, גם של חניכים וגם של מדריכים, כי אנחנו מאמינים, כאילו זה, זה חלק מהתרבות הארגונית שלנו, אם אנחנו באמת דורשים מהחניכים לקבל ביקורת וכל הזמן להשתפר, אז אנחנו חייבים להתנהג גם ככה, וזה מה שמאוד חשוב לנו אה, כ, כחברה, כארגון, להתנהג, ובעצם מה שביקורת, אה, זה גם מגיע בדרך כלל גם עם יוזמה, כי אנחנו אומרים... אתה יודע מה, אני אספר סיפור לפני זה, כחלק מההצגה שלך. יש איזה בחור <coughs> שאימנתי, ילד בן... ילד בן 13. ודיברנו על, על הממשלה, אני לא זוכר בדיוק אפילו על מה דיברנו, ואמרתי לו, oh, לא, בכלל, זה היה משהו על משרד החינוך כזה, על מה שעומדים בבית ספר, ואמרתי לו שלדעתי, כאילו, מה שקורה עכשיו זה לא, לא משהו טוב, כי איך יכול להיות שמה שלימדו לפני 30 שנה עדיין מלמדים היום. והדבר הכי יפה שהוא אמר לי, אמר לי, אוקיי, אתה צודק, אבל מה אתה מציע? וזה אמרתי, קודם כל זה ילד כאילו באמת תותח, בסדר, שבא ואומר, אחלה, יש אתה, כאילו יש משהו שאתה לא מסכים איתו, בוא תן אלטרנטיבה, כאילו זה לא רק זה. אז חוזר למה שאמרתי קודם, שאם אנחנו מאוד אה, פתוחים לביקורת, זה תמיד צריך לבוא עם איזושהי יוזמה אחרת, כאילו, אוקיי, לא טוב, נכון, סבבה, צודק, מה הפתרון או מה האלטרנטיבה שאתה מציע. ובעצם אה, אומרים, מרגע שהוא, מרגע שהוא עובד איתנו, אז בעצם עם המון המון יוזמות, ו... ואחד הדברים שאנחנו רוצים מאוד לעשות באקסלנט הרבה שנים זה תוכנית לעוברי לא גיבושים שהיא לא קרתה מאי אלו סיבות ובא, ובאת והרמת את הנושא הזה אז, אז, אז יאללה ברוך הבא בוא נתחיל הפרדקאסט. ברוך הנמצא. איזה, איזה פתיח ארוך. טוב סבבה אז בוא מה זה תוכנית חץ
1: ו, ולמי היא מיועדת? אז ככה, אז באמת הרעיון של, של תוכנית חץ אה, התבשל אצלנו המון זמן, ו, וככה חשבנו על כל מיני פלטפורמות, ואיך לעשות את הדברים האלה, ואיך באמת אה, בסוף להביא את, ה, את החבר'ה שמתאמנים אצלנו, שעברו כבר את הגיבוש, ו, וזה מצחיק כזה, כי תמיד ש, שהחבר'ה עוברים את הגיבוש, ובאים ומתקשרים שהם עוברים את הגיבוש, שולחים את ההודעה שהם, שהם עברו, זה, אז תמיד אני אומר להם, מזל טוב, כל הכבוד. עברת את הקילומטר הראשון במסע, נשארו לך רק עוד 999 קילומטרים להשלים את המסע של 1,000 קילומטר, mm-hmm. עכשיו הזמן להמשיך לעבוד. ובעצם זה איזשהו מעבר של שלב, שעכשיו, אוקיי, עברנו גיבוש, גיבוש זה 3-4-5 ימים, מאוד מאוד קשים, אינטנסיביים, צריך להיות מרוכז 100% מהזמן. עכשיו יש מסלול של שנה וחודשיים, שנה ו שנה ו-8, ואחריו מגיע שירות קרבי בסדיר, אחרי זה קבע, מילואים. ובעצם הרוב לפנינו. כן. וההכנה בסוף, בסוף של החבר'ה שעברו את הגיבושים למסלול היא בסוף שונה מהדברים שנדרשים עם המסלול בעצם. אז רגע, ש...
0: אני אשאל משהו, משהו חשוב.
1: אם עכשיו מישהו, כי אמרת מישהו יודע
0: לאן הוא מתגייס, אם עכשיו מישהו שיודע שהוא מתגייס לגולני, צנחני או משהו כזה, אבל יודע שהוא... צריך לדעת לעשות עדיין גיבוש אחתיות, זה משהו שמתאים לו, תוך, כאילו התוכנית הזאת היא בשבילו גם?
1: אז התוכנית הזאת היא פחות בשבילו, בעצם התוכנית הזאת מוגרת לחבר'ה שיודעים שהם מתחילים מסלול. Okay. החבר'ה שמתגייסים, לנגוננים, גבעותי, צנחנים, אה, יודעים אומנם לאן הם מתגייסים, אבל יש להם גיבוש אחתיות לעבור. ובלי שהם יעברו את הגיבוש האחתיות, בעצם אין להם את היכולת להתחיל את המסלול. אז קודם כל הם צריכים להמשיך להתכונן לגיבוש, אה, גם אני עשיתי את זה, בסוף... אה, אם לא עוברים ולא נכנסים בדלת הזאתי, אין לנו לאן להמשיך. <אז>, זה, אז קודם כל חשוב לדעת שאם יש לך גיבוש, לא משנה לאיזה יחידה, לא משנה לאיזה חטיבה, הפוקוס צריך להיות על הגיבוש. אם הפוקוס לא יהיה על הגיבוש, לא נגיע למסלול. <אז> וזה משהו שחשוב מאוד לזכור. אז בעצם התוכנית הזאתי מיועדת אך ורק לחבר'ה שעברו את הגיבוש, או שיודעים באמת לאן הם, איזה יחידה הם מתגייסים. אני יכול להגיד איך רעיונות, בסדר? חבר'ה שעברו למדרן, אוקדברן, <אז> יהלום, <אז> זה גם התוכנית שמתאימה להם Uh, אבל אתה חייב לדעת לאן אתה מתגייס ואיזה מסלול אתה מתחיל, כי פה ההכנה מתחילה להיות שונה. Okay. אוקיי.
0: אז מה בעצם, אוקיי, uh, okay, מה שונה ההכנה של הקבוצות להכנה של החבר'ה האלה בתוכנית
1: חץ? כאילו, מה, מה הם צריכים להתכונן שונה? Uh, אז בעצם, uh, בסוף הגיבוש הוא, הוא סוג של מבחן, שצריך לעבור, ובסוף אנחנו יודעים מה אנחנו נדרשים uh, בגיבוש. Uh, יש אקטים שדווים בכמעט כל הגיבושים, ספרינט וסדרי הגעה, ננקות, שקים זחילות, mm-hmm. ואנחנו באמת עושים את ההכנה הזאת ועושים אותה טוב, והחבר'ה רווחים את הגיבושים, אבל בסוף, במסלול, אנחנו לא נעשה ספרינט וסדרי הגעה, לא נעשה הלמקה סוציומטרית ולא נעשה שקים זחילות ואת האקטים האלה, אנחנו בעצם עכשיו נדרשים יותר לבנות את הבסיס הרחב. של לוחמים, גם אם זה מבחינת הכושר הגופני או מבחינת עוד כל מיני כישורים נוספים שאנחנו צריכים לרכוש בדרך. תן דוגמה על כישורים כאלו. לצורך העניין טיפוס חבל, משהו שאומנם הוא מאוד מאוד בסיסי בסוף. אני זוכר במסלול שלי, שהגענו כבר לקראת המכין יחידה, זה היה משהו שהוא בנורמה ביום-יום, בסדר? לפני כל ארוחת בוקר, צהריים וערב, חייב לטפס טיפוס חבל שש. אבל עוד הרבה לפני זה יש פחנים שצריך לעבור, יש בוחן מסלול ובוחן לוחם, אחרי זה יש עוד פחנים, מי שהמשיך אחרי זה זה בוחן לורים וצריך לטפס פה חבל 6, עם משקלים כבדים, בדופק גבוה, זה משהו שהרבה מאוד חבר'ה נתקעים בו. לא מעט חבר'ה בוגרים, חוזרים, אומרים, תקשיב, אני לא יודע איך לטפס את החבר'ה, חבר'ה מצוינים, חזקים, חבר'ה חזקים. חזקים מאוד, שמשרתים באמת בכל היחידות. היה לנו בחור שהתאמן בקבוצה ברעננה, משרת בקומנדו והגיע ברגילה שלו לעשות שבוע שלם, שבוע שלם הוא הגיע כל יום לטפס חבל, כי mm-hmm. הוא לא הצליח לעבור את הבוחן הזה. זו איזושהי טכניקה שחשוב מאוד וזה פיפס קטן על מה שאנחנו עוברים. זה, כן. זה כזה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, אבל הוא חשוב. Mm-hmm. וזה ממשיך אחרי זה ביסודות ניווט, תתחיל ללמוד את כל עולם השטח mm-hmm. ברמה הבסיסית, אם זה בסדר שהיא בשלב יותר מתקדם, שצריך להתמודד עכשיו עם ש... אולי בגיבוש היו לנו קצת יותר ברורים, אם זה חוסר ודאות, התמודדות עם עצמי, לבד, בסוף בגיבוש אני עוד יודע את הדברים, אני יודע מה הולך לקרות, אני יודע איך הדברים התנהלו, אני יודע שביום החמישה אני בבית. פה מדובר על חודשים, שבועות, שבסוף מצטברים לשנים, שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות דברים בדיוק. שבועות
0: שלמים גם בלי טלפון,
1: שבועות שלמים בלי... בלי טלפון, אני בלי שענים. לא יודעים שעה, לא יודעים תאריך, זה נמשך כמעט חודש.
0: כן. Okay. סבב. טוב, אז, אז הבנו למה, למה הם צריכים להתאמן שונה, ואני גם אגיד בהערת אגב כזה, שגם לנו כזה, ב, ביושרה שלנו, הרגשנו פחות בנוח עם זה שחבר'ה עכשיו ימשיכו להתאמן בצורה סדירה בקבוצות, כי הקבוצות ככלל מתאמנות למשהו מאוד uh, ספציפי, גם אם, יש, גם אם יש תקופות, וזה לא כל תקופה מתאמנים <coughs> ליום סערות או לגיבוש, אבל... כן, בסוף זה ככה למה שהם מכוונים, וההכנה למסלול היא הכנה שונה, והבנו שצריך לעשות את ההפרדה הזאתי. אז הבנו שהם צריכים להתאמן שונה, אבל בואו תספר כזה איך הדבר הזה קורה, כמה מפגשים יש להם, איזה שבועי, חודשי.
1: אז ככה, אז אני אתחיל, ניגע קצת ברמה הפיזית. בסוף לוחמים, לא משנה באיזה יחידה אתה תבחר, כן, אם זה השייטת שלדג, יחדתי עוד קומנדו, גם בגדודים, Eh, בסוף אתה נדרש eh, לגוף מאוד חזק, אתה נדרש mm-hmm. להרים משקלים, eh, לשאת אותם למרחקים ארוכים, נדר, eh, בסוף eh, לקחת על עצמך לפחות את המשקל גוף שלך, eh, זה משהו שהוא קורה, בסדר? Eh, תוסיפו eh, פצוע שאתה צריך עם הציוד שלו, עם הציוד שלי, eh, אם זה אפילו מקלען, או מישהו שסוחב עליו משקל כבד, מגיעים לעשרות eh, ומעט ו- קילוגרמיה שצריך להרים על עצמך בתנאי שטח שהם קשים, זה דבר ראשון באמת, זה, זה עבודת כוח. זה היכולת לפתח כוח, יכול להיות להרים משקלים כבדים, זה בדדליפטים, בסקווטים, זה... פה התוכנית החדשה, זה בדיוק הדברים שאנחנו מכניסים, לבנות את, ה... את הגוף החזק. אז קודם כל זה עבודת כוח ועבודת כוח איכותית. אז יש לנו פעם בשבוע מפגש, אנחנו נפגשים כל החבר'ה של תוכנית חץ, לעבודת כוח. Mm-hmm. אנחנו מרים סקווטים כבדים, דדליפטים כבדים, מתח כבד, מגבילים, בנץ' בנשפר. פרס, משקלים שהם כבדים, בסדר, בסוף... איזה שהוא, אה, לא יודע אם נגיד סטנדרט, זה המילה הנכונה, אבל באמת שכולם שם יצליחו בסוף להגיע לאיזה 100 קילו סקוורד, 5 חזרות, ולהרגיש עם זה בנוח, מכרעים evet. כבדים, אה, בסוף אני מפרש את זה להרמת פצועים, אז אה, כל הדברים האלה באמת אה, הם סופר, אה, סופר זיתים. שזה פעם בשבוע, בלי
0: קשר לתוכנית החדשה, שזה פעם ש... בשבוע,
1: בלי שום קשר לתוכנית החדשה, בלי שום קשר לעבודה אה,
0: בקרוספיט. זאת אומרת שיוצא להם שלוש פעמים בשבוע לפחות, שלוש פעמים בשבועיים, סליחה, לפחות. לעשות כאילו סקרוט עם משקל, דליפט עם משקל. נכון, זה, לפחות. אני, אני רק רוצה להגיד משהו, כי אה, יש הרבה חבר'ה שמתענים עכשיו בחדר כושר, ואתה יודע, אני לפעמים מקבל כזה סיפורים, כן, 12 חזרות עם 100 אה, קילו. עכשיו, לא, לא שאני מזלזל במה שעושים, אבל אני יודע קצת כאילו מה, אני יודע מה נדרש כדי לעשות את, את המספר הזה ל-12 חזרות, ואני יודע שרוב החבר'ה אולי עושים את זה, אבל לא בטווחי תנועה שאנחנו דורשים. והטווחי תנועה שאנחנו דורשים, זה בעצם, יש אה, כאלה שיקראו לזה לשבור מקביל וזה, אבל אנחנו דורשים, כשתרד הכי נמוך שאתה יכול, כעוד אתה עומד בכל ההגבלות שאנחנו אומרים בסקווטים, זה ברכה לכיוון האצבעות, אה, משקל לכל כף הרגל, לא רק על הכיוון, לא, לא רק על כסות האצבעות, גב ניטרלי, סיבוב הגע, דברים כאלה, ואז לעשות חמש חזרות עם 100, זה כבר הופך להיות... אישו קצת יותר גדול. זה יכול להיות את
1: אתגר, והרבה יותר, יותר קשה, והרבה יותר מאתגר. אני חושב להגיד שזה בסוף שומר, נו, חזקים ובריאים, מונע פציעות, החבר'ה יהיו הרבה פחות פציעים במהלך המסלול, פציעות okay. בסופי של גב, ברכיים, קרסוליים, כתפיים, זה דברים שקורים המון במסלול. Okay. אני יכול להגיד לעצמי, שאם בעבר החוק, כבר בכיתה י', הייתי מתחיל להתאמן בצורה הזאתי. שעוד הייתה הרבה פחות מודעות לזה, ואם בצבא, במסלול שלי, היום המסלול נראה כבר אחרת, בסדר? כבר, כבר לא עושים ריצות מאוד מאוד ארוכות, ובשלוש, ארבע פעמים עשרה קילומטר, וכל הדברים האלה, והייתי מבט, כמו שלומדים לראות בטירונות, הייתי לומד בדליף בטירונות, okay. אז, אז הדברים האלה נראים אחרת, הרבה פחות פציעות, הרבה פחות בעיות גב, בעיות ברכיים, לאחר השירות, וזה משהו סופר חשוב. בעצם החבר'ה... מתאמנים לפחות שלוש פעמים בשבועיים, את האימוני כוח האלה, אה, שהם סופר חשובים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש איזה, יש איזה וידאו שלך, יש את הילדון בן
0: 17, ו, ו, ועשינו דדליפט, אוקיי? אני זוכר את זה. ועוד פעם, כאילו ראיתי את הנולד, כן, אבל אה, לי מאוד היה חשוב גם על העבר שלי בקרוספיט, בסדר, דיברתי על זה כמה פעמים בעבר, אבל התחרתי בקרוספיט כמה פעמים. וכן היה להרים משקלים כבדים ולדעת לעבוד סקוואט כבד ודליפט כבד וכולי. ואני זוכר שאצלי הברור היה ריצת 2000, 75 קבע צמיחה עד אגרוף, שגם היינו סופרים את זה בכפולו של 7 כזה, אבל אף אחד לא היה זה בין 75, ו-86 עליות בטן. וכמה שנים אחרי, אחרי שהשתחררתי, בעצם זה השתנה לריצת 3000 ומקבילים ומתח, שכבר כיוון יותר טוב. וזה משתנה ומשתנה, ואם אני לא טועה עכשיו, זה צריך לעשות מתח עם משקל, ומקבילים עם משקל, והם לא קוראים לזה deadlift, אוקיי? Okay? כי הם עובדים עם ה-trap bar הזה, והם עושים כאילו סקוואט, אבל צריך לעשות בעצם deadlift עם משקל, וזה כאילו, לאט לאט הצבא הצליח להבין את זה, והצליח גם להכניס את זה, והייתה לי שיחה סופר מעניינת עם מישהו שהיה גם סמכת צנחנים, הוא היה מ"פ שלי כשאני הייתי סמך ומ"פ, וכשהשתחררתי, אז הוא ראה שככה שאני בעולם ה- הספורט, ואמרתי לו, שלוחם לא צריך לרוץ יותר מחמישה קילומטרים. ואני עומד מאחורי הדברים האלה, ואני מבין שיש כאלה שעושים יותר וזה, אבל לוחם לא צריך לרוץ יותר מחמישה קילומטרים, כי לא בגלל שהוא לא צריך יכולת יותר עוד, בגלל שהיכולת היותר חשובה בשבילו, וגם את המסעות שינו. אם פעם מסע קומטה של צריכים 90 קילומטר, בלי משקל וזה, אז היום, גם, לא סגור על המספר, אבל... עוד בתקופתי זה היה שלושים פלוס חמש עשרה, עם חמש עשרה על נוקות כמובן, ושלושים עם משקל גוף עליך ואתה סוחב את הציוד וזה, ולא רק וספר כזה. אז אני חושב שבצבא מבינים את זה וגם...
1: מתחילים גם ליישם את זה. פס קארטל היא עכשיו לפני כמה חודשים, אז חלק מהמילואים שלי, אני גם מדריך פלוגות מסלול ביחידה. והגעתי לאחת הפלוגות מסלול, לאוגוסט 20, להעביר שבוע ניווט, שבוע ניווט 1-2, וככה באמת, כל פעם שיורדים, אתה בטוח מכיר את זה, כל פעם שצוות יורד לאנשהו, אז כזה מסדרים חטא עם כל הציוד של הצוות, וסטים, כן. ציוד מחלקתי, ובתוך הציוד המחלקתי היום, יש פלטות ויש מוטות, וואלה. יש שתי מוטות 20 אולימפיים, ויש מוט אחד של טרבו, ודמבלים ופלטות, ו... וזה הישג נדרש, לעשות זה... גולני, וזה גולני, <laughs> זה גולני, וזה הישג נדרש, לעשות סקווטים, ולעשות דנדיפט, ולעשות, הם לא קוראים לזה ככה, אבל, לעשות עם משקל, ואם, כשאני אשבוע ניווט, אז... היינו מסיימים שבוע ניווט של כל לילה ניווטים של 30-40 קילומטר, אתה מבין, אתה מסיים גמור, תמיד המפקץ היה מוצא אותנו לריצת שחרור של 4 קילומטר, שזה אולי הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות לגוף אחרי דבר כזה, אז בעצם היום הם עובדים על גלילים, יש להם גלילים וכדורים, משחררים את הגוף, עושים באמת תרגילי פיזיותרפיה וגם עובדים על עבודת כוח באותו שבוע. Mm-hmm. ואתה רואה את הלוחמים שלהם איך הם בנויים ואיך הם נראים, ושמיים וארץ, איפה שהצוות שלי היה בתקופה הזאת, okay. ולא עברו, לא עברו כל כך הרבה זמן. ולאט okay. לאט הדברים האלה מחלחלים, וזה מדהים לראות איך התוצאות משתפרות. מדהים.
0: אז, אז דיברנו, בעצם יש להם פעם בשבוע אימון כוח משותף, פרק של חברי התוכנית, להוציא okay. את מה שיש גם בתוכנית החדשה,
1: ובעצם יש להם גם פעם בשבוע אימון חוף משותף. אימון, נכון? אימון חוף משותף. והאימון הזה הוא, הוא בסוף גם שונה, בסדר, נכון? כל החבר'ה שמתעמדים אצלנו בכושר הקרבי, אז כזה אימון חוף ישר, ישר מזכיר דיונות וסכים וזחילות וכניסה למים mm-hmm. ושניצה, דברים שעושים כזה בגיבושים, אז, אז פה האימון הוא שונה. האימון הוא, הוא הרבה יותר דומה לאימונים של לוחמי השייטת ביום ראשון בבוקר, אימון ארוך, אינטנסיבי, mm-hmm. עבודה אירובית יחסית חזקה, עבודת כוח. להיות, okay. דברים שהם הבנו את החבר'ה האלה גם בפאנל הזה
0: וגם באווירה אחרת.
1: בסדר. וגם באווירה אחרת, עוד פעם, אין פה עניין של שעון, משהו שאני עושה עם החבר'ה שעוברים גיבושים, אין יותר עניין של שעון, בסוף אני מתייחס אליהם כמו חבר'ה במסלול. Okay. אני כותב להם עד מתי מתחיל האימון, ואני כותב להם גם מה צריך לעשות עד האימון. אם okay. זה לעמוד בשעה... שבע בחצי עגול או בחטא עם כל הציוד, אחרי חימום, החימום כן. נעשה בצורה עצמאית, עבודת גליל בצורה כן. עצמאית, כאילו אין פה עניין של פתיחת שעון, עכשיו תעשו חימום, עכשיו תארגן כן. את הציוד, פה מאוד מאוד ברור על חבר'ה מה הם צריכים לעשות. לגלות אחריות. כן. לגלות האחריות, ראש גדול בסוף עם עוד שנייה היו במסלול חלקם, חלקם עוד שבועות, חלקם עוד חודשים בודדים, ונצטרך לעשות את הדברים האלה לבד. אז בסוף האחריות פה, הרבה מהאחריות, מעוברת אליהם. כן. וזה משהו שהוא מאוד חשוב. האווירה היא שונה לגמרי. האווירה, התכנים, הם שונים לגמרי. וזה משהו שהוא מאוד חשוב להגיד. פה אנחנו מתחילים להכין אותם לשלב הבא. שזה לא הגיבוש. אוקיי, והשיא ככה מבחינתך של התוכנית, ה... יש עוד מפגשים שהם עושים? אז יש עוד מפגשים שהם עושים, שזה בעצם כל התוכן המשלים. שהם קוראים אחד לשבועיים, ובמפגשים האלה אנחנו בעצם מעבירים, אם זה יסודות שוטר של כוח וטכניקה שהעברנו בצורה מאוד מאוד ספציפית, אם זה כל נושא הניווט והשטח שנגענו בו בהמשך התוכנית, אם זה הכנה מנטלית, מפגשים מנטליים, זה לא בהכרח מפגשים פיזיים, כן. אם זה הכנה לבוחן מסלול, בעצם יש להם מפגשים אחד לשבועיים, עד לגיוס שלהם. ששם מעבירים את כל התוכן המשלים, את כל הדברים מעבר, mm-hmm. מה שאי אפשר לעשות באימונים טיפה יותר קצרים, המפגשים גם יותר ארוכים. כן, מעולה. אחד הדברים שאני אוהב, ו... ומאוד חששנו לפני שהתחלנו לעשות
0: את התוכנית זה... זה שהחבר'ה שעוברים גיבושים בעצם נמצאים יחד אחד עם השני, mm-hmm. החשש היה דווקא שזה יהיה... ייצור איזושהי כזה סיירת וכזה יסתכלו על יצוד אחרת וזה, אבל להפך האנשים שמגיעים, זה אנחנו רואים יפה ואנחנו גם דואגים להגיד להם את זה, זה שכאילו, נכון עברתם, אבל אתם ממש לא טובים יותר מאחרים, אני כאילו עומד מאחורי מה שאני אומר, אתם ממש לא טובים יותר מאחרים, ולהפך בואו כאילו, תלמדו יחד, תעשירו אחד השני, אבל גם תדאגו להעביר את זה החוצה. אז זה משהו שבעיניי מאוד יפה, אני כאילו מאוד חששתי מזה, אבל במפגש הראשון ראיתי את ה... כמה הם כמהים לבוא וללמוד ולהשתפר, ו- וזה כאילו, זה מבחינתי הדבר המנצח
1: בתוכנית הזאת. אני מאוד מסכים, בסוף, ככה באמת, ראים את זה, המפגש הראשון, החבר'ה מבינים כמה, כמה עוד נשאר להם לעבור, כמה הם עוד צריכים ללמוד. הם, הם עבדו מאוד קשה עד עכשיו, בסוף, כשאני אומר, החבר'ה שעברו אז, הם, הם לא עברו במזל, והם לא עברו ב... חסד או משהו, אף אחד לא העביר אותם את הגירוש, הם מזיעו. בסוף הם, הם עבדו מאוד קשה, הם, 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 הם מזיעו דם, הם, הם עבדו באמת, עשו את מה שאחרים לא מוכנים לעשות. Okay. אם זה באמת, אני הסתכלתי כאילו על, ה, על כל החבר'ה שהיו שם, ואני כזה עובר אחד אחד, ואני יכול להגיד, אוקיי, הוא היה במחנה אחד יותר. מכל השאר הוא היה בעוד סדנה, okay. הוא הלך ועשה עוד אימון, okay. הוא הלך ודיבר עם עוד כמה אנשים שעברו כבר את הגירוש או okay. את הרעיון בשביל להבין מה צריך. ובאמת זה המכנה ש... המשותף של החבר'ה האלה, הם עשו משהו שאחרים לא היו מוכנים לעשות בשביל לעבור. אבל הם עכשיו מבינים כמה עוד נשאר להם לעבור, כמה עוד נשאר להם ללמוד, והם גם באים להעביר את זה לדורות הבאים. אתה רואה אותם מתאמנים ועובדים בקבוצות שלהם, החבר'ה שעדיין לא עבור או יותר צעירים מהם, והם לא עם האף למעלה, הם דווקא מאוד, מאוד ענבים ו... דואגים להרים את החבר'ה מלמטה, שזה okay. משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ומאוד מאוד קל להישאב לאופוריה הזאת של אני עברתי עכשיו גיבוש מטכ"ל, או עברתי גיבוש שייטת, או לא משנה לאן, mm-hmm. ולהגיד אוקיי עכשיו זה הזמן שלי לנוח בבית, כי אני כבר את שלי עשיתי. Okay. וההבנה הזאת אצל החבר'ה היא מאוד מאוד ברורה, שזה רק תחילת הדרך.
0: מדהים. חשוב להגיד גם שלעשות יותר. או לעשות מה שאחרים לא מוכנים לעשות, זה לאו דווקא במישור הפיזי. ממש לא. אמרת משהו מאוד חשוב, גם לבוא ולדבר עם חבר'ה שעשו את הגיבוש ועברו או לא עברו, ולקבל יותר ידע, זה לא פחות חשוב
1: מהדימון פיזי, זה מיומנות לכל דבר. זה מיומנות להכל, בסדר? <אז> זה בסוף לבוא, ולהיות הכי טוב במה שאתה צריך לעשות, ובסוף ראיתי הרבה מאוד חבר'ה בכושר פיזי באמת עילאי, okay. ברמה של כישרון. שאחרי יומיים שלוש בגיבוש, הופרשו או פרשו, בגלל שהם לא ידעו מספיק, בגלל שהם לא הצליחו להתמודד, בגלל המון המון סיבות, בסוף זה קשת שלמה של, של דברים, של מיומנויות שצריך לרכוש, והחבר'ה האלה באמת רכשו כל דבר שהם יכלו, היו פתוחים להכל, דיברו עם כל אחד שהם היו יכולים לדבר, mm-hmm. הלכו כמה פעמים שצריך לסדנות המנטליות, יישמו כל מה שנתנו להם, וזה בסוף מה שהבדיל אותם, ממש לא ברמה <אח> הפיזית. ההפך עכשיו, הרוב דווקא זה לא ברמה הפיזית.
0: כן. Okay. טוב, נראה לי שאנחנו נוכל לקרוא לזה העונה השנייה, מפרק 11. נחליט, נעשה כבר איזה משהו, אבל זה, זה מחבר אותי, כל מה שדיברנו עכשיו, זה דווקא על מה שהיינו בפורמולה 1. כאילו, מה שאני ראיתי לפחות, זה, יש איזו סדרה בנטפליקס על פורמולה 1. חייב להגיד, בחיים לא התעניינתי במרוצים האלה, אף פעם לא הייתי נשאר לראות את זה יותר משנייה בטלוויזיה. שמעתי על שום אחר, כמו שכולם שמעו על שום אחר, אבל לא יותר מזה. ווואלה, בלי יותר מדי זמן פנוי במהלך היום, אני לא רואה יותר מדי סדרות, אמרתי וואלה, זמן פנוי, נפתח את הנטפליקס, ראיתי את העונה הראשונה, ובאמת, קודם כל זה תחום מרתק, אני מציע לכל מי שיש לו ככה זמן פנוי שיבוא ויתחיל לראות את זה, בגלל, בעיניי שזה, פתאום אתה לומד תחום מאפס, כי כדורגל, כדורסל, הסדרה מייקל ג'ורדן סדרה מעולה, כן, The Lest Dance, אבל כולנו זרקנו פעם לסל או משהו כזה, אני בספק אם מישהו פה פעם בפנייה, וזה תחום מרתק מה, ש, מה, ש, מה שהם עושים, אז גם ללמוד את התחום כזה מחדש. ו, ודבר שני, זה כי הם ספורטאים לכל דבר, כן, החבר'ה לא בפורמולה 1, ובעונה השנייה, אני באמצע העונה השנייה, אז לא להרוס לי איזה, אבל בעונה השנייה רואים את הקבוצות של, של מרצדס, את הקבוצה של מרצדס, של פרארי, קבוצות היותר גדולות ב, בספורט הזה. ויש את לואי סמילטון, שהחבר'ה שלי תיקנו אותי, אבל הוא זכה כבר בשבע פעמים באליפות, מתוכם לדעתי זה ארבע פעמים רצוף, והוא, וקודם כל רואים אותם בסוף כל מרוץ, בכל סוף אימון מרוץ, הם ממש יושבים, אוזניות וזה, ומתחקרים כאילו מה לא היה טוב ב- באותו מרוץ, ובגלל שהוא ראשון כבר המון המון שנים, וכאילו הוא לוקח פודיום כמעט כל, יש 21 גרנד פרי, אולי 23 השנה לדעתי, אבל... כל, יש לך כאילו מרוץ כל איזה שבועיים, ובסוף לוקחים את ה... ב כמעט כל שבוע יש לו, כל שבועיים יש לו את הפודיום, הוא לוקח ראשון, שני, ראשון, שני כזה, והלא פתאום זה מרוץ אחד, שכזה כמה דברים לא הלכו, וגשם וזה, והוא סיים שביעי, ואתה רואה אותו יוצא מה, מהרכב, בסוף המרוץ, עובר אחד אחד מאנשי צוות, אומר להם, סליחה, וזה טעיתי, טעות שלי, כי זה היה טעות שלו באיזשהו אופן. והוא ממש מגיע גם לטוטו וולף הזה, המנכ״ל של, או האחראי שם על ברצלס, הוא אמר לו, תשמע, אני מצטער, וזה, וכאילו רואים כמה זה מפריע לו, שמע, בן כאילו ראשון כבר, לקח שבע פעמים את האליפות, זה, זה, זה כאילו זה, זה מטורף, והוא ראשון בפודיומים וזה, ובאמת גם כאילו הוא כנראה עשיר בצורה כאילו מטורפת, כי הסכומים שם מטורפים, אבל הוא לקח פעם אחת שביעי, כנראה, והוא גם לקח בסוף העונה ראשון, לקח כאילו את האליפות, ועדיין זה מציק לו בצורה בלתי רגילה, פשוט באמת מפריע לו. עכשיו שמע, אפשר כאילו לזייף, אתה אומר סדרה וזה, אבל אני הסתכלתי על הפנים שלו בסדרה, וזה פשוט, אתה רואה כמה בן אדם, זה, זה, זה מציק לו, פשוט מציק לו שהוא לא הצליח לנצח את זה. וזה פשוט מפריע לו, ואני כאילו, אני נדהמתי מזה, ו... מאחל גם לי וגם לכל החברה, זה מתחבר לחברה שעבור בוא. גיבוש, כאילו אם יש להם את הניצחון הזה, שעדיין תהיה להם את הכמיהה הזאת ללמוד ולהשתפר, וכאילו ולדעת שאם הם לא עשו משהו טוב, גם לבוא ולהיות ביקורתיים כלפי עצמם. אז לא מאוד מאוד קשור לתוכנית חץ, אבל פשוט הייתי חייב לספר על זה, ומאמיץ לכם לראות. אני, אני תופס מה, מהחבר'ה האלה, כי לא ראיתי זה אף פעם, מודה, ואני תופס כספורטאים לכל דבר, וגם ההתנהלות שלהם, ואיך שהם ניגשים ל... לספורט הזה, זה פשוט מדהים. וזהו, תכלס נקודה חשובה, כי לא, לא פתחנו את זה עכשיו, אבל רגע, התוכנית היא מיועדת בעיקר, מה זה בעיקר? לחבר'ה של אקסלנט, שעבור גיבוש, אבל אנחנו כן פתוחים, יש חבר'ה שעבור גיבושים, ולא מתאמנים כרגע באיזושהי מסגרת או משהו כזה, וכן רוצים לבוא ולחפש מסגרת עד ל... עד לשירות הצבאי שלנו, אז אנחנו כן כזה פתוחים. כמובן, צריך להראות אה, הרבה יותר רצינות מ, אה, מהחבר'ה שלנו, כי הם מתחילים איתנו כאילו מאפס, אנחנו לא מכירים אותם, נכון, יש להם את הקבלה שהם עברו גיבוש, אבל לא יותר מזה. אבל אנחנו אה, כן את זה לחבר'ה
1: מבחוץ שירצו לבוא ולהצטרף לזה. נכון, לגמרי. אה, זה ידרוש הרבה, אתה, גם מהחבר'ה שהיום מתאמנים בתוכנית. יש איזשהו סף של דרישות, גם ברמת הנוכחות וגם בסוף בדרישת רצינות שלהם. וגם זה, לדעתי קצת אפשר להגיד שזה מגיע להם אולי קצת יותר, יותר בקלות, הרצינות הזאת, בסוף זה חבר'ה שעבדו הרבה ומבינים כמה הם צריכים להגיע. מוכנים לדבר הזה שנקרא מסלול, עד כמה שאפשר להגיע מוכנים לזה, mm-hmm. בתור אחד שעשה מסלול. כן, דרישת רצינות היא מאוד מאוד גבוהה, הסטנדרט הוא מאוד מאוד גבוה, וכל מי שירצה להיכנס לתוכנית הזאת, זה לא משנה אם הוא באקסלנט או לא, בעיקר חבר'ה שאנחנו פחות מכירים, הסף הוא מאוד מאוד גבוה, ויצטרכו לעמוד בו. מצוין. פיקס, אני חושב שה...
0: שהמסר עבר בצורה טובה, וזהו, רבה תודה רבה שבאת. תודה רבה. שיהיה אחלה המשך שבוע, וטוב, אנחנו כבר בעונה מספר 2, קבענו את עכשיו.